0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui e, mais uma vez, eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Nós vivemos mais, mas será que a gente está vivendo bem? Como está a sua saúde física, saúde mental, espiritual, como estão as relações da família, no trabalho, nos estudos, nas finanças. Nós vamos ver mais do que a geração dos nossos pais e avós. O nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver aqui na Vai Mundial quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam a sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, palestrante, especialista em comunicação digital, healthcare and wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional. São médicos, educadores, advogados, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão BVV. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Magabeira, nosso especialista em áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção de áudio, produção de podcasts que são fundamentais para a comunicação das empresas e para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes do Conexão Bem Viver. Bem-vindos ao episódio de número 51. E um feliz Dia Internacional das Mulheres para todas as nossas ouvintes.
0: É isso aí. O nosso programa está intimamente ligado ao dia 8 de março, dia de hoje, Dia Internacional das Mulheres. E a nossa convidada vem falar justamente sobre isso. Ela é minha colega no Instituto Política Viva. Ela é socióloga com especialização em... Ciências Políticas, graduada pela PUC e pós-graduada em Marketing e Gestão da Informação pela ESPM, mãe de dois, foi executiva de marketing em uma multinacional por mais de 15 anos, antes de decidir se dedicar integralmente à luta pelo direito das mulheres, por educação e controle social da gestão pública. Hoje ela é ativista fazendo parte das seguintes iniciativas, do Grupo Mulheres do Brasil, ligado a Comitês de Combate à Violência contra as Mulheres. É, fundadora do Vote Nelas, para estimular a participação, a votação, a eleição de mulheres para cargos políticos, e além de conselheira, minha colega, junto comigo, lá no Instituto Política Viva. Bom dia e bem-vinda, e parabéns pelo dia 8 de, de março, Gisele Agnelli.
2: Bom dia e obrigado, Sérgio, obrigado, Felipe, pelo convite de estar aqui com vocês nesse programa hoje, num dia tão importante que é o Dia Internacional das, Mul das Mulheres, e nos faz refletir sobre algumas diferenças de desigualdades que a mulher ainda tem em algumas dimensões aí, que eu queria conversar com vocês hoje. E para começar nosso papo, eu queria citar um relatório do Fórum Econômico Mundial, que foi feito em 2020, que é uma pesquisa feita em 153 países há 15 anos já, e ele fala em quatro grandes dimensões esse estudo. Então ele fala das diferenças né, entre os gêneros, entre os sexos, na dimensão de saúde, educação, participação econômica e é, a presença na política. Se a gente olhar os dois primeiros pilares, se a gente olhar a saúde e educação, o gap, né, a diferença entre homens e mulheres, ele não é significativo. Né? Agora, se a gente olha tanto a participação econômica, né, no mercado de trabalho, quanto à questão da inserção na política, a gente tem números muito diferentes entre a participação dos homens e das mulheres. Então, a gente está falando aqui num problema mundial, né. Dentro do mundo, dentro desse ranking desses países, né, é, só para destacar dois dados, o Brasil está na posição 92 de 153 países, né? E por curiosidade, quais são os países que estão lá, que são os primeiros no ranking, né? Estão lá a Islândia, Noruega, a Finlândia e a Suécia. E sempre que a gente cita esses dados, né, Sérgio, sempre tem alguém que pergunta, nossa, mas é uma realidade muito distante do nosso país, são países muito ricos, né, os países nórdicos. Mas se a gente olha para o Brasil, olhando para o contexto da América Latina, se a gente olhar para os 25 países aí do ranking que compõem a América Latina, o Brasil também está na posição 22. Né? É, também temos no Brasil, um, como no ranking mundial, uma boa performance entre saúde e educação, entre homens e mulheres, mas na questão do mercado de trabalho e na política, o gap é ainda maior que a média de todos os países. E aí eu vou dar mais alguns números para estressar mesmo, né, Sérgio? Porque contra fatos não há argumentos, né? O desemprego por... por se a gente olha entre homens e mulheres também é, é maior. E a educação, para mim, a escolaridade é uma questão que me intriga bastante, né? As mulheres aí do, do, da mudança do século XIX para o século XX, elas tinham... Cerca de 80% eram analfabetas, né? A gente entra no século 21 com mais anos de escolaridade que a população masculina isso é uma verdade no Brasil também se a gente olha o ensino superior ou ensino médio a gente já tem mais mulheres finalizando né, esses níveis de ensino do que homens né? é... então a gente se pergunta o que é engraçado né Sérgio se a, se a mulher tá chegando no mercado de trabalho mais escolarizada por que, que o rendimento dela ainda é muito melhor, menor do que o homem? Né? Essa é a pergunta que eu me faço.
0: É uma coisa engraçada, você está falando aqui, eu automaticamente penso na minha família, né? É curioso que na família do meu pai, é, meu pai tem 76 anos de idade, vai fazer 77 agora. Eles eram em quatro irmãos homens e cinco irmãs mulheres, né? Assim, tem três vivos ainda, né? Uh, meu pai, o, o segundo mais novo, meu tio Edson, e minha tia Jaci, que está com 88 anos de idade. E o que, que é curioso na família? Todos os homens, os quatro homens, se formaram na universidade. Meu pai formou teu colega, meu pai é sociólogo na USP, formado ali no, no final dos anos 60. Uh, e nenhuma das mulheres se formou. As mulheres eram um pouquinho mais velhas, inclusive. Mas nenhuma foi além do... Não só não se formou, como nenhuma foi além do ensino médio, que na nossa época era oitava série, hoje é o nono ano, né? e isso se refletiu na questão de, de, de qualidade econômica eu considero que a minha família tem uma trajetória muito bonita e muito feliz, mas as mulheres de fato, os braços aí das mulheres, eles tiveram menos renda, é, é, tiveram vidas, vidas dignas, vidas boas, mas vidas mais simples é, do que aqueles que tiveram acesso à universidade, que aí conseguiram se desenvolver, conseguiram, enfim, construir, construir, construir uma carreira profissional mais estruturada e assim por diante. Então, você está citando um dado macro... E eu tô pensando no meu exemplo Pessoal aqui da família e realmente é verdade O Manga quer falar alguma coisa, diga lá, Manga
1: Isso de uma certa forma, eu tenho um exemplo Da minha família, minha avó uh, Paterna, uh, meu pai tem Bate com a idade do seu, mais ou menos E minha avó paterna casou muito tarde Casou já com 30 e poucos anos O que era muito pouco comum né pra... e Meu pai nasceu No começo da década de 40 Uma mulher casar aos 30 anos com década de 40 Eu acho que era uma coisa muito incomum, né eu acredito E ela... Uh, sim tinha uma formação mas a formação comum para aquelas mulheres na época era uh, o magistério né ela, ela ia estudar para ser professora né não tinha outro papel não tinha uma mulher formada em engenheira ou são, são raríssimos os casos né a mulher no começo do século 20 uh, quando não era dona de casa ela era professora não é
2: exatamente Felipe e isso que eu queria colocar, eu ia chegar no exemplo da professora, Felipe. É, se você conversa com professoras, né, principalmente na geração das nossas mães, nas nossas avós, você vai chegar na resposta que muitas delas escolheram a profissão é, de professora porque não era uma opção por é, o que ela tem de vocação. né Era uma opção, é, ou eu tenho um trabalho mais flexível que, me, que eu possa dar conta da carga de afazeres domésticos pesada que eu tenho, ou eu não vou ter uma profissão. Então, você tem, sim, uma geração de professoras aí, que escolheram uma profissão né, é, baseada nessa carga de trabalho adicional que as mulheres têm, sim. Né? E a gente sempre precisa voltar nesse ponto da dupla, da tripla jornada. Né? As mulheres ainda são os principais responsáveis pelos afazeres domésticos.
0: Muito bom, Gisele, muito interessante. Você sabe que a gente, a propósito, dentro, dentro desse tema, eu quero dizer que a gente tem uma apresentadora aqui com a gente também, que é a Patrícia, a Pati Mota, ela grava um quadro aqui dentro do Conexão Me Viver, que é o Em Busca do Equilíbrio. Ela tem, ela comanda dois, dois perfis no Instagram, um deles é reflexões, arroba reflexões de equilíbrio, Recomendo que você siga e que todos sigam. E também o um Amigo do Viajante. A Paty é super empreendedora, enfim. Toda semana ela, ela traz drops aqui, traz uma dica curta para que as pessoas encontrem o equilíbrio. Vamos escutar a dica dela de hoje.
3: Em busca do equilíbrio, com Patrícia Mota. Olá, ouvintes. Aqui é a Paty Mota da página Reflexões de Equilíbrio. Hoje eu proponho uma reflexão sobre julgamentos. Você já percebeu o quanto julgar ou ser julgado afeta a nossa própria liberdade? Por que será que sentimos tanto medo de nos expor em algumas situações? Será que fazemos isso por medo de julgamentos? Será que temos esse medo porque já julgamos alguém em situação parecida? No fundo, temos medo porque somos muito críticos com os outros e acabamos exercitando esse mecanismo com nós mesmos. Por isso, entender como se dá esse processo e se conscientizar sobre seus prejuízos está diretamente conectado com a nossa própria liberdade. Um exercício que podemos fazer é tentar aceitar mais aos outros, julgá-los menos, e invariavelmente nos sentiremos mais à vontade para sermos quem somos. Da próxima vez que ver alguém se expondo, fazendo uma apresentação ou qualquer atividade nesse sentido, pense em apoiar antes de criticar. Você já ouviu aquela frase, o mundo já tem críticos demais, seja um apoiador de pessoas? Pois é, apoiando o outro você também se sentirá mais empoderado. Além de trazer a simpatia para sua consciência, da próxima vez que ver alguém julgando outra pessoa, tente você ser o contrapeso. Tente transmitir que, apesar de eventualmente discordar, as pessoas não precisam desmerecer ou desacreditar a outra pessoa como um todo. E quem sabe alguém fará isso por você também. O resultado? Pessoas mais livres para ser e se expor sem tantos medos. Continuem essa conversa comigo e João Pedro no perfil do Instagram Reflexões de Equilíbrio. Até a próxima!
0: Eu sou Sérgio Rebolo e você está ouvindo Conexão Bem aqui na Vibe Mundial 95,7 FM. Muito bom, muito bom. Gisele, eu, tava, eu tava, comentei com você que, do que meu pai é sociólogo, é seu colega, minha mãe também é socióloga, eles se conheceram na, na USP, na época de Maria Antônia ainda, e, enfim, então eu tenho, eu tenho... isso, a admiração pelos meus pais me levou a entrar no curso de Ciências Sociais na USP, eu não concluí o curso, eu estudei três anos lá, mas estava perto do final, numa daquelas, daquelas greves da USP, eu acabei desistindo, eu estava começando a trabalhar, eu fazia SPM também, junto com o Manga, meu colega, meu amigo de SPM, acabei indo para o mercado de trabalho e deixando o curso trancado lá, nunca, nunca voltando, mas agregou bastante conhecimento, bastante, bastante repertório, foi muito importante para mim ter tido essa experiência. E meu pai, dentro da história, a gente falou dos quatro pilares lá da pesquisa do Fórum Econômico Mundial, eu queria agora, nesse segundo bloco do programa, é falar um pouquinho mais sobre trabalho e economia, né? É, você estava falando disso e eu voltei a lembrar do meu pai, hoje eu estou com ele na cabeça aqui, é, uma história muito interessante. Meu pai foi funcionário do Banco do Brasil. E, cara, tem coisas no mundo assim que a gente... Hoje a gente olha são chocantes, né? Mas eram a, a realidade em outro tempo, né? Talvez se a gente estivesse conversando com uma pessoa de 1870, ela fosse achar a escravidão algo normal, né? Quando a gente conversa, com, quando eu penso no começo da minha carreira, com 18, 19, 20 anos, ao meu lado tinha gente que trabalhava e fumava, no ambiente fechado, com ar-condicionado, então fumar no ambiente de trabalho era algo normal. E lá atrás era muito difícil essa questão do trabalho e da economia para as mulheres. Né? Meu pai ele foi funcionário de carreira do Banco do Brasil, ele entrou lá em 1962, e ele viveu uma experiência muito importante no banco, ele era da área de RH, que foi o momento em que o banco passou a contratar mulheres. Olha que loucura, Gisele. Até 1968, o banco, nos concursos públicos do Banco do Brasil, as mulheres não podiam se inscrever. Pô, não é tão longe, né, 1968. Não falando de 50 anos atrás, é, 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 da geração dos nossos pais, aí quer dizer, é, não podiam entrar. E... e a coisa rolou, né, era um processo que veio rolando ali ao longo da década de 50 e 68 veio a decisão final, falando, não, mulher tem que poder fazer o concurso, prestar o concurso entrar, enfim, foi alterado. E meu pai era, estava era, em nível de gerência ali no, no departamento de RH. Essa entrada das mulheres gerou uma, uma, uma convulsão dentro do banco, né, porque o banco é, tem uma é capilaridade, o Banco do Brasil tem uma capilaridade nacional, né. E haviam diferentes estágios de, de, de aceitação da participação da mulher no mercado de trabalho. Né? Enquanto em grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, isso já era bem aceito. Quando você ia para o interior, ia para cidades menores, a, 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 coisa, a coisa sofria muita resistência. Então, meu pai foi designado, o papel dele durante dois anos era ir até essas agências para, vamos dizer assim, catequizar, para explicar que, olha, agora a regra é essa, então hoje o Banco do Brasil e, e os funcionários do Banco do Brasil vão ter que seguir isso aqui. Então ele me contou uma história muito interessante do gerente de Petrolina que se recusava a construir um banheiro feminino dentro da agência de Petrolina em 1968. E meu pai foi para lá, era um tipo muito agressivo no jeito de se colocar. Meu pai disse que teve que gastar, gastar muita saliva, muita lábia para convencer de que ele precisava sim fazer a, a, o banheiro feminino. É uma loucura, né? Parece que a gente está falando de 1600, mas não é, foi 50 anos atrás, é uma história do meu pai, é uma história que ele conta aqui ali numa mesa de jantar, enfim, é uma, é uma loucura. E eu acho que, como você falou, talvez em saúde e educação a coisa já esteja mais próxima, mas esse dado da, da OCDE conta, um pouco do, perdão, do Fórum é, Econômico Mundial, é, aponta essa questão de economia, de trabalho, né? Como é que uhum. é isso, hein? E aí a pergunta que eu quero fazer para você vai um pouco além. Como é, que, como é que vai ser, como é que vem ficando e como é que vai ser o papel dessa mulher agora no, durante essa pandemia, nesse momento agudo e no pós-pandemia? Essa mulher que já tinha jornada dupla, jornada tripla, como é que vai ser? Pensando aqui no nosso ouvinte, assim, a gente tem amigos, amigas aqui, ah, ah, que são manicures, que mandam mensagem para gente, que tem o, 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 o salão de beleza, cabeleireiras. Como é que vai? O que, que vai mudar? O que, que você acredita? Como é que essa caminhada, se a gente fosse fazer um exercício de futurologia aqui, de que maneira as coisas vão avançar? E sempre não estou otimista, né? Como é que a vida da mulher vai melhorar nos próximos anos no, da questão de trabalho e economia?
2: Bacana, Sérgio. É uma questão importante de ser levantada, né? e dentro desse gap entre mulheres e homens no mercado de trabalho se a gente for dar um zoom, né e é como você falou, esse zoom tem, tem esses números, eu vou dar uns números mas tem tudo a ver com essa história que você contou, né até pouco tempo atrás, que a mulher entrou no mercado de trabalho até pouco tempo atrás, a gente tinha um estatuto que a mulher era proibida de trabalhar ela era proibida de viajar sem autorização do marido o primeiro voto no Brasil, puxando para a coisa democracia e participação cidadã também, foi dado em 1532 por um homem. A mulher, em 1932, conseguiu o direito de votar.
0: 400, 400, 400 anos, anos de diferença, hein?
2: Separaram hein? o voto do homem da mulher, que é um importante direito cidadão da mulher. Quando eu estava. Minha mãe estava grávida de mim, em 77, que a mulher passou a ter o direito de se divorciar do marido. Minha mãe estava grávida de mim. Então, assim, é, esse, esse, essa retrospectiva que você fez da sua família, é, ela, é, essas diferenças históricas, elas têm que ser levadas em consideração quando a gente faz uma análise de por que estamos aqui, por que temos esses números. Né? Então, hoje, dado o IBGE, as mulheres estão, a participação no mercado de trabalho é menor, né, das mulheres do que nos homens. Elas são maioria no mercado de trabalho informal, como você bem colocou, né? Lembrando que nesse mercado informal destaco o mercado das empregadas domésticas. Né? O Brasil tem o maior número de empregadas domésticas do mundo, são 100 milhões de mulheres, a maioria delas negras. Né? Então, com o fechamento das escolas e a pandemia, o aumento é, das horas dedicadas às tarefas domésticas com os filhos, aumentou, né, e como os homens ainda ganham ainda mais que as mulheres, para dar outro dado, Sérgio, e é bastante assustador para mim, né, comparando o salário de um homem e uma mulher na mesma função, as pesquisas variam entre uma diferença de 30% a 40%, ressalto, na mesma função, né, isso é dado, né, isso é estatística, né, então quando você tem um mercado de trabalho que o homem ainda ganha mais do que a mulher, e num contexto de pandemia, a gente tem que levar em consideração que recai sempre sobre a mulher a escolha binária entre carreira e família. Entre essas ocupações mais atingidas né, e, e tipicamente femininas está o trabalho doméstico no Brasil, importantíssimo, né, que se caracteriza por, alto, caracteriza por altos níveis de informalidade, né, baixos salários, proteção social às vezes. Né. E na outra ponta também... Sérgio, né? a gente tem um estudo aqui da USP feito na pandemia entre as mulheres que se dedicam à produção científica nas universidades, né? E entre as mães a produção científica despencou em meio à pandemia quando eles fizeram estudo comparativo com homens que tinham a mesma função, né? E, e aí a gente volta para aquele ponto inicial que a gente estava conversando, que é a diferença, um ponto para mim que é crucial e que é raiz de muitos problemas e que a gente precisa discutir problemas de várias ordens, econômico, com relação à violência contra a mulher, que é a coisa da dupla e da tripla jornada. Né? As mulheres ainda são, dentro do domicílio, as principais responsáveis pelos afazeres domésticos. Né?
0: O Gisele... Tá? A Oi. dupla, vamos falar sobre a dupla e a tripla jornada no podcast, eu já vou fazer o convite agora para os nossos ouvintes, a gente, já tá, a gente contou isso para você antes, para você ver que não é mentira, dá a impressão que a gente está começando a conversa e o, o tempo passa muito rápido aqui, então eu já vou fazer um convite para quem está ouvindo a gente aqui na rádio para ir atrás do nosso podcast no Spotify e e a gente vai ter uma discussão mais, mais aprofundada sobre essa realidade das mulheres brasileiras, que é de jornada dupla, jornada tripla. A gente vai conversar mais um pouco com a Gisele Anheli, que é uma especialista nesse tema, e tá por isso que está aqui com a gente nesse dia 8 de março. Parabéns a todas as nossas ouvintes. É, mangá, a gente tem um quadro aqui, Gisele, eu não te contei, deixa eu te contar antes. A gente tem um quadro aqui no Conexão Bem ver que é o Te Dedica, no qual o Felipe Mangabeira traz sempre uma dica relacionada à cultura, entretenimento, para os nossos ouvintes. O que você tem no Te Dedica de hoje aí, Mangá? Te Dedica.
3: As melhores dicas de arte, cultura e lazer.
1: Vamos lá, Sérgio. Te Dedica de hoje, claro, homenageia as mulheres, lembrando um pedacinho da sua história de conquistas ao longo do século XX. Bom, é, da conquista do direito ao voto até as posições de controle, como Margaret Thatcher é, como primeiro-ministra da Inglaterra, é inegável que o século passado foi o um momento delas tomarem as rédeas do mundo. Apesar de ainda termos grandes diferenças, como disse a Gisele. Bom, a dica de hoje é um documentário disponível no serviço de streaming Netflix chamado Mercury 13, o Espaço Delas. E esse documentário mostra a história de um grupo de mulheres em 1961. Ele traz relatos de ex-pilotos, mulheres, pilotos de avião e parentes delas que fazem com que o público entenda muito bem o esforço dessas guerreiras e o tempo que demorou para os americanos mandarem a primeira mulher para o espaço. As mulheres apresentadas no documentário passaram por alguns dos mesmos procedimentos aplicados nos primeiros astronautas homens da NASA, tanto experimentos fisiológicos quanto psicológicos. Em alguns casos, se saíram muito melhor do que eles, inclusive. Mesmo depois de testes rigorosos que foram conduzidos por uma iniciativa privada, não pela NASA, esse grupo de mulheres altamente capacitadas foi colocado de lado para que apenas homens fossem astronautas. Para que vocês tenham uma ideia do comportamento machista da NASA, os soviéticos mandaram a primeira mulher astronauta em missão, chamada Valentina Tereshkova, em 1963, os norte-americanos só enviaram uma astronauta para o espaço na década de 90. Documentário super interessante, eu assisti ele já faz um bom tempo e é minha recomendação para esse Dia Internacional das Mulheres, 8 de março de 2021. Recapitulando, Mercury 13, o espaço delas, no Netflix. De volta contigo, Sérgio.
0: Excelente dica, manga muito bom. Não conheço a série, vou assistir. Muito legal, muito legal. Gisele, segura aí que agora a gente está caminhando para o nosso podcast. Antes disso, eu vou chamar o um quadrinho aqui que vai dar um resumo de tudo que a gente falou hoje, que é o Resumo Minuto. Resumo Minuto. Hoje, no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, recebemos a Gisele Anhele. Falamos bastante sobre o papel da mulher nas, em termos de conquistas e diferenças nos campos da saúde, educação, trabalho, economia e... Nesse mundo de durante e pós-pandemia. Ouvimos com atenção mais uma dica na busca do equilíbrio com a Pati Mota, e o Tida Dica com o Felipe Mangabeira trouxe a dica da série Mercury 13, espaço delas na Netflix. Eu queria agradecer a presença da Gisele aqui na Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM, mais uma grande conversa, uma conversa importante. A gente precisa sempre sempre pensar nessa questão, acho que a palavra, a palavra não só na questão da mulher, a pauta de hoje é essa, mas a palavra do mundo tem que ser redução de desigualdade, acho que é o grande mantra para a gente, já deveria ter sido, mas daqui em diante tem que ser esse mantra, olhar em todos os atos, todas as atitudes, tudo que a gente faz a gente olhar e sempre pensar em como pode agir para reduzir desigualdade, só assim vai dar certo esse negócio aqui, esse planeta aqui, galera. É, eu queria agradecer a presença a tua presença aqui Gisele, deixa um abraço dá uma despedida aqui para os nossos ouvintes para as nossas ouvintes e deixa o seu contato se alguém quiser entender mais sobre o que você estuda, falar com você, te procurar algum contato de rede social onde as pessoas podem te encontrar
2: Oi Sérgio, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, quem quiser me encontrar nas redes sociais tanto no Facebook, como no Instagram, o meu nome é Gisele Agnelli. vocês conseguem me achar.
0: É isso aí, Agnelli, é A-G-N-E-L-L-I. Mangá, obrigado, programa 51, vamos lá para o podcast.
3: Reconecta, todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
1: Bem-vindos, queridos ouvintes, ao nosso podcast. Muito obrigado para vocês que vieram da Rádio Vibe Mundial para cá para continuar esse papo gostoso com a Gisele Anhele, e muito obrigado a vocês que já assinam o nosso podcast e começaram a ouvir o programa desde já nas principais plataformas. Uh, o papo está indo super bem aqui com a Gisele, hoje Dia Internacional da Mulher, estamos falando sobre várias coisas e principalmente sobre as diferenças que ainda existem do né, tratamento profissional entre homens e mulheres, né? sobre o papel econômico de cada um deles e das desigualdades que acontecem. Gisele falou para a gente agora há pouco na rádio uma coisa que, para mim, ainda é chocante. Né? Nós temos, é, nesse exemplo de 2020, com essa pandemia maluca, uh, países que se saíram muito bem no controle da pandemia, né? como, por exemplo, Nova Zelândia, presidida por uma mulher, Alemanha, presidida por uma mulher, e outros países que têm mulheres no comando e que saíram muito melhor. Mas, ao mesmo tempo, né, sem falar também de grandes empresas ou grandes cargos em empresas de destaque, que estão caindo cada vez mais na mão de mulheres super competentes, super capacitadas. Ao mesmo tempo, Gisele, temos uma diferença de 30% a 40% de salário para a mesma posição, diferença entre os sexos, né? Conta para gente, isso já melhorou, existem dados que já mostram uma melhora nessa diferença ou o mundo ainda está muito machista?
2: Olha, vamos lá, os dados que a gente tem no Brasil, eles são ainda bem chocantes, né, com um tocante, vou, vou destrinchar um pouco esse dado de salário, um dado aqui do INSPER de setembro do ano passado, né, homens brancos com ensino superior têm um salário 159% maior do que mulheres negras que também cursaram faculdade, né? pegando os dois maiores extremos. Assim. Então, as carreiras, nesse estudo também, as carreiras mais associadas a serem carreiras ligadas a, a mulheres, né? como de professores, por exemplo, ainda têm os salários é, menores comparado com outras carreiras e ainda assim você vê os homens ganhando mais que as mulheres né então é, tem uma pergunta interessante quando eu olho esse dado né? o que vem primeiro, será que as carreiras são menos valorizadas per se, por elas mesmas ou elas são menos valorizadas por serem tipicamente de mulheres como de professores, então a gente tem várias é, provocações quando a gente olha os dados, né que é o mesmo dado de escolaridade que a gente estava falando, né? É muito. A, 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 é, num primeiro olhar, você olha ah, as mulheres são mais escolarizadas hoje que os homens no Brasil. Mas num segundo momento, quando você olha com mais cuidado, para mim é um, esse dado é de uma crueldade terrível. Porque o que, que ele quer dizer? Que uma mulher, para alcançar o mesmo patamar de salário de um homem, ela tem que estudar mais para se equivaler a um homem. É quase, é, é quase uma lógica darwinista. E eu acho muito triste esses dados, para te falar a verdade. Assim. Então, no fundo, o que a gente está falando aqui é que existe, sim, é, uma supervalorização da esfera produtiva também do homem, e eu queria incluir também uma discussão que eu acho muito importante, que é o trabalho das mulheres na esfera né, de trabalho que é chamado reprodutivo também. E a gente falando de desigualdade do mercado de trabalho, a gente não pode se furtar de passar por essa discussão. Né? O trabalho de cuidar, hoje, ele é muito desproporcionalmente exercido por homens e mulheres. Tá? Então, assim, quem cuida das pessoas idosas da família, das crianças como um todo, às vezes com deficiência, ou dos parentes, quem abandona a carreira, para cuidar dessas pessoas da família que precisam de cuidado. Segundo Oxfam, 90% são mulheres. Né? E isso é uma questão que, para olhar para o futuro, a gente precisa ter um olhar para falar sobre isso. Né? É, porque é uma questão também de que tem estudos que mostram que o PIB brasileiro ele pode aumentar em 11% caso né, fosse mensurado esse trabalho é, reprodutivo feito majoritariamente por mulheres, né, se eles fossem remunerados pelo Estado ou se tivesse garantia de políticas públicas, de espaços públicos para cuidar desses idosos. Né? Então, essa é uma questão que a gente precisa discutir.
1: É, é, é muito interessante isso. Eu estava falando no Te Dedica sobre aquele filme, aquele documentário que fala sobre as mulheres que... que teriam condição de participar do programa Mercury, que era de mandar o homem para o espaço. E existe um outro filme muito bom que eu lembrei, como o meu quadro é de cultura e lazer, eu lembro dos filmes, que se chama Estrelas Além do Tempo que fala de uma, de uma mulher negra, chamada Katherine Johnson, que ajudou a calcular trajetórias que permitiram o homem a chegar à Lua, que montou uma equipe de mulheres matemáticas, né? mulheres que trabalhavam com matemática, para calcular e categorizar estrelas nos céus. As estrelas conhecidas no nosso céu, não me lembro de quando esse filme, deve ser a década de 60, ele deve retratar a década de 60, mostrava isso também. É, que elas foram muito importantes. E aí, também aproveitando, já volto numa coisa que você falou. A participação das mulheres na produção científica em 2020 por conta do coronavírus também diminuiu, não é verdade?
2: Sim, Felipe. E, é, e a gente volta sempre para esse peso né da dupla jornada na vida da mulher. Se a mulher trabalha, mas tem majorita... O tempo de trabalho doméstico é maior, com filhos, com a família, com a família estendida, né? É, ela tem muito menos tempo de se dedicar a, a aqueles trabalhos extras que todo mundo tem que fazer. Então, ela se dedica menos e acende menos na carreira, por conta desse peso extra que ela leva consigo. Quando a gente fala em mulheres, empresas em nível gerencial, e que elas passam por um nível de diretoria, a gente tem esse mesmo problema. A mulher, quando ela costuma a precisar viajar a trabalho, se deslocar da sua cidade, do seu estado, né, às vezes ela recusa um cargo maior na empresa, porque ela sabe que ela não vai conseguir dar conta por conta dessas, desses extras que pesam sobre ela. Né? Então, a gente consegue ver né, esses obstáculos extras que a mulher tem. Os obstáculos no ambiente de trabalho, para a mulher, não são só desafios profissionais, são culturais obstáculos culturais são muito difíceis de serem derrubados e, e o nome disso né, é, são esses arranjos estruturais da sociedade a gente chama de machismo estrutural e estruturante algumas pessoas não gostam desse nome mas isso é, é uma cultura que naturaliza algumas desigualdades de gênero né? e quando a gente aplica isso para o mercado de trabalho é o que a gente vem conversando né? existe trabalho de homem e trabalho de mulher existe percebe-se mais valor no trabalho do homem e menos valor no trabalho da mulher né? é, a mulher escolhe as vezes profissões que são mais flexíveis versus as, as aptidões naturais que ela tem, mais talento para o trabalho profissional dela e aí por diante isso se reflete também, né? eu estava começando a falar aqui também de mulheres em, em, em cargos de liderança do Brasil, tem uma diferença enorme entre homens e mulheres. Isso não é bom para ninguém, viu? Porque o que o país perde com as mulheres fora do mercado de trabalho ou em altos cargos de direção nas empresas, né, nessas condições de desigualdade que eu estou colocando, é, é burro, é burro, gera-se menos valor não se ganha tanto dinheiro com os tributos que elas podiam estar tá recolhendo, né? É, é um desperdício de capital humano produtivo?
0: Deixa eu dar, deixa eu dar um passo antes. É, eu tô, tô lendo um livro aqui que eu nunca imaginei que eu ia... Eu comprei porque hoje em dia você vai numa livraria as coisas... Tá muito bonito, né? Tá tudo muito bonito. A indústria gráfica, ela deu uma... Uma apesar do sofrimento que vem vindo com o ambiente digital, então acho que até por isso ela deu uma, uma crescida em qualidade. Quando você olha, um, metade da livraria hoje é peça de decoração, quase assim, é tudo muito bonito, tudo muito lindo. Eu comprei um livro, A, a Origem da, das Espécies, do Charles Darwin, com é, um comentário enfim, inicial ali de um, de um cientista contemporâneo. Né? Eu estou lendo Origem das Espécies, lembrando lá dos meus tempos de, de colegial, né? primeiro colegial, aulas, aulas de biologia. E uma coisa que chama atenção ali, né, quando a gente vai ver o Lamarck, é aqueles caras que ele ganhou, né, na quarta da seleção natural, ele, ela se mostrou uh, verídica versus a, as teorias que existiam antes, né, uh, é essa coisa, isso é recorrente no ser humano, né, da, de você achar que as coisas são assim mesmo, que isso é normal... Você, você, você não ter senso crítico e capacidade crítica de olhar algo e falar, poxa, as coisas são assim, mas não é para ser assim, tá errado. Né? É o que a gente falou no começo do programa hoje, né quer dizer, poxa, em 1850 tinha escravidão, era daquele jeito, mas estava errado, a, gente, a, 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 a sociedade, o mundo andou para frente nesse aspecto, a passos lentos, mas andou... Né, Fumado no meio de trabalho, enfim, o Banco do Brasil, outro exemplo que a gente deu aqui que não aceitava mulheres no concurso público até o, até o final da década de 60. É, eu acho que tem que haver uma coisa, e aí está a tal da educação. Né? Tem que haver alguma coisa para é, aguçar esse espírito crítico das pessoas, as pessoas elas têm que desenvolver isso, que nem em academia, né? Quando você vai na academia, puxa ferro, então para ficar mais forte, a gente tem que puxar ferro na. No, no, na questão crítica, para poder olhar essas coisas e questionar, e falar, poxa, mas é assim, questionar o machismo estruturante. Passo a bola para você, Mangá, diga e, lá.
1: E, e, é, e é muito interessante isso, porque hoje é meu dia de dar altas dicas de cinema e, e série, né? É, não é à toa que o quadro te dedica, você me convidou para fazer ele lá no primeiro programa. Tem uma outra série, que é uma série dinamarquesa, olha, vamos levar em consideração, produção dinamarquesa, que é uma sociedade um pouco mais igualitária, certo? A gente tem que levar em consideração que são mais, uh, entre aspas, desenvolvidos uh, uh, do que as sociedades, uh, vamos dizer, latinas. E nessa série, chama-se Borgen, é uma série de três, três temporadas de uma deputada que ascende ao cargo de primeiro-ministro, né? E... A partir do momento que ela é primeiro-ministra, ela começa a ter problemas de relacionamento, porque o marido tem que abrir mão da profissão para cuidar da casa. Óbvio que depois de um certo tempo o marido completamente se desinteressa e vai embora e, e acaba arrumando uma namorada e vai para outro caminho na vida. E ela passa a sofrer os problemas do parlamento e os problemas da casa. Né? Não tá perto dos filhos e assim por diante é um problema para ela e para a família. Vamos lá, a série dinamarquesa. Segundo, uma jornalista que engravida e também, de uma certa forma, passa a ter problemas profissionais porque tem um filho para carregar, entendeu? Então, entendam que, é, apesar de ser, vou repetir, pela quarta vez, uma série dinamarquesa, que é uma sociedade um pouco mais evoluída nesse sentido de igualdade do que as sociedades latinas, numa série agora, do, 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 de, do sei lá, de dois, três, quatro anos atrás esse assunto ainda é retratado e criticado, não é, Gisele? Conta para gente, é, mesmo nas grandes sociedades, mesmo nos lugares mais evoluídos, esse problema ainda está sendo posto em pauta, né?
2: É, é um, problema, é um problema mundial e o que a gente pode fazer é olhar para esses países... Um, eu, eu comecei até a entrevista citando né, as diferenças entre os países e as menores diferenças estão nesses países não quer dizer que elas não existam nesses países mas a gente pode até conversar um pouco sobre o que, que esses países estão fazendo para diminuir essa diferença né? é, mas para a gente chegar aí a gente tem que se convencer né, de que existe uma diferença né? e e que, às vezes, a psicologia chama hoje de vieses inconscientes. né? Nós fomos criados de uma maneira, a gente tende a reproduzir, às vezes, certos é, estereótipos de gênero, que é disso que a gente está falando, às vezes sem perceber, Felipe. E antes de chegar nisso, eu queria dar mais um exemplo aqui que eu acho super bacana. né? O Sérgio falou lá do Banco do Brasil. Eu tenho exemplos das musicistas dos Estados Unidos na década de 70 que não se conseguia colocar mulher na orquestra sinfônica dos Estados Unidos de jeito nenhum né? julgava-se que a mulher tinha uma capacidade intelectual menor que ela não conseguia tocar como homem quando eles resolveram fazer aquela audiência, o teste às cegas né? as mulheres começaram a entrar numa proporção muito maior porque não se via as mulheres que estavam tocando quando eles colocaram... Ainda assim tinha uma diferença grande. Sabe o que, que era a diferença? Eles escutavam as mulheres entrando... E o barulho do salto. Aí eles colocaram... Além de fazer as cegas... Eles tiveram que eliminar o barulho do salto... Com o um tapete fofinho... Aí sim as mulheres começaram a entrar. Um exemplo do Brasil... Na década de 90... Na década de 80... Mulheres não participavam da carreira de magistratura... Para serem juízas... Aqui em São Paulo... né? É, quando se abriu a primeira prova para juízes, as mulheres não passavam de 12% que passavam na prova, aí passou-se de novo a cogitar, né, as mulheres têm uma capacidade intelectual menor, né, então o Tribunal de Justiça de São Paulo tornou a identificação do nome né, tirou a identificação pelo nome, colocou um número, então o candidato não era o João e a Maria era um número, e eles faziam a prova, né, e essa prova era tanto aquela de alternativas quanto tinha uma parte escrita, né mas não tinha identificação de gênero. Sabe o que aconteceu, Felipe, na primeira prova? Quantas mulheres entraram? 40%. Pulou de 12% para 40%. Quase o equivalente a mulheres e homens da população. Né? O que isso quer dizer para a gente? Parece que alguns processos são meritocráticos. As audições nos Estados Unidos, as provas no Brasil. Mas somente quando são introduzidos esses mecanismos específicos, que se neutraliza... o que a gente pode chamar de preconceito... ou vieses inconscientes... que a gente não percebe que tem... às vezes e tem... é que a gente consegue a mesma igualdade de oportunidades. Né? Então a gente tem que desconstruir um pouco... essa, essa ideia... Né? só existe meritocracia... se o ponto de partida é igual para todos. Acho que essa é uma mensagem importante... para a gente refletir no Dia das Mulheres...
1: E diz uma coisa pra gente: é, ultimamente eu tenho visto, até por eu estar um pouco envolvido com um podcast relacionado ao tema, que é a sustentabilidade, que um dos temas recorrentes é gerar igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho, para homens, mulheres, brancos, negros, todas as raças, para uh, gays, para homossexuais no geral, ou enfim, eu não sei nem como como determinar os termos que hoje se usam para isso, mas justamente a ideia é acabar com o preconceito e com a desigualdade de gênero e raça, principalmente no ambiente de trabalho. Muitas empresas estão se usando de, de campanhas ou até de, de processos de trainee, dando preferência para negros, para mulheres e assim por diante. Isso de verdade é um fato? O volume é muito pequeno ainda de empresas que tomam essa posição? Gisele, você sabe, você sabe? Você tem dados sobre isso, sabe me dizer?
2: Olha, como eu estava dizendo, é até além de ser uma questão de justiça, né, é uma burrice as empresas não se mobilizarem para ter a tal da diversidade né, da empresa. Isso melhora o desempenho da empresa? Já tem muitas pesquisas falando disso, tá? Eu tenho uma aqui do Credit Suisse, né? Que entrevistou mais de duas mil, duas mil empresas, né? E o resultado entre a empresa... Eu tenho dado mais de, ligado a mulheres, tá? Sem mulheres no board e com mulheres no board, o resultado da empresa é muito maior são muitas é, pesquisas que são, são feitas, mulheres em cargos de, de liderança ligados a melhor resultado, seja em lucro, seja em valor nas ações, né, e, e aí você citou algumas empresas no Brasil, a gente já vê fazendo esse movimento, né, você citou aí um deles, o Magazine Luiza, fez um processo de trainee para reforçar nos seus quadros, né, negros, porque ela estava vendo que não estava entrando negros, né, no processo de trainee, já tem empresas. É, e, e aí, o Brasil está é, muito fracamente nessa discussão. A gente tem a XP também, que colocou uma importante empresa, porque é do mercado financeiro, onde a gente costuma ter gaps muito grandes, que colocou uma, é, é, uma meta de ter 50% de mulheres entre os seus colaboradores, que hoje são mais de 20%. Então, para o mercado financeiro é uma meta bastante arrojada. Mas se a gente voltar naquele ponto inicial que a gente falou, o que, que os países nórdicos, né, saindo um pouco do Brasil, os países que hoje têm uma equidade, se a gente olhar países que têm equidade de gênero, é, na cúpula das empresas, né, a gente tem de novo os países nórdicos e a Noruega. A Noruega chega a ter 40% de mulheres nas cúpulas das empresas. A Alemanha começou um trabalho o um ano passado com a Merkel. E aí eu vou te dizer, é política pública. A Merkel, em julho, de 2000, em julho do ano passado, né, e com a ministra da família, ela teve metas né, e, que inclui redução de disparidades salariais e mulheres em cargos de gerência. Tá? Ela também colocou uma meta de inclusão de mulheres em instâncias partidárias de direção, mínimo 30% e progredindo para 2025 ser 50% no Brasil a gente costuma ter uma discussão muito forte quando a gente fala de cota, né? Mas quando a gente olha para esses países, Islândia, Noruega, Finlândia, é cota, cota e cota. É cota para gerência, é cota para o c level das empresas e tem funcionado bem. Além de que esses países há mais de 40 anos trabalham ações para promover a igualdade, né? Que não vai além das cotas, né? É falar principalmente da licença parental compartilhada e remunerada. Né, entre homens e mulheres porque você cria uma disparidade de saída né, com relação principalmente ao salário quando você sabe que a mulher vai se ausentar para a licença maternidade uma assistência universal infantil boa de qualidade o, uma política que durante a licença maternidade também de cuidado de progressão de carreira para as mulheres considerando que essas diferenças existem, são sociais então, para citar alguns exemplos de países que estão bastante à frente nessa questão.
1: Tem muita coisa para ser trabalhada ainda no Brasil, sem dúvida, tem muita, muita coisa para trabalhar. Eu gostaria de fazer agora, para puxar o final da nossa conversa, que o, o tempo já estamos aqui super estourado, eu queria só falar mais duas coisas. Primeiro, eu queria citar o trabalho de uma colega nossa de SPM, Sérgio. Ela é uns seis anos mais nova que nós, mas ela também estudou lá na SPM conosco. Ela se chama Elisa Cristana Walker e ela trabalha na área de recursos humanos e tem um projeto super bacana chamado Mãe no Currículo. Para mulheres, são profissionais de, de, de alta performance, de grande qualidade, que em algum momento tiveram que fazer esse respiro na carreira para poder uh, gerar, para poder fazer a, a, a sua, passar pela sua gestação e os primeiros anos da criança e quer voltar para o mercado de trabalho. Faz um trabalho super bacana. Procurem aí na, na internet, nas redes sociais, Mãe no Currículo ou Mães no Currículo. Tá? E, além disso, eu queria só fazer minha última citação de mais uma coisa que eu... Que eu mais uma dica que eu já trouxe também aqui no, no Conexão Bem Viver. Eu não me lembro que programa que foi mas é a história de uma pianista holandesa chamada Antônia Brico, que foi a primeira mulher uh, a reger uma orquestra sinfônica uh, de grande porte no mundo. Ela foi uma pianista holandesa que virou regente, ninguém queria dar aula para ela de regência, ela correu atrás, fez acontecer, foi a primeira mulher a reger uma orquestra Uh, na Europa Uma orquestra de grande porte Se eu não me engano a primeira orquestra que ela regeu Foi a Filarmônica de Berlim Mas depois ela regeu também a Filarmônica de Paris E depois ela se sediou Ela, ficou, ela se mudou para os Estados Unidos E ficou nos Estados Unidos Onde ela foi muito bem reconhecida e criou a primeira orquestra sinfônica só de mulheres do mundo. Antônia Brico, Antônia Brico. Procurem esse filme, estava no Netflix até pouco tempo atrás. Sérgio, puxa aí, o que você que tem para falar no final? Ah, a gente a está gente aqui na fase de lembranças
0: de grandes mulheres. Eu citei meu pai aqui duas, três vezes. Eu preciso fazer um momento show da Xuxa aqui, né? Mandar um beijo, né? Um abra... eu quero fazer uma saudação para minha mãe, cara. Minha mãe é uma... É uma, é uma grande, uma dessas grandes mulheres, ela é trabalha titular de História da Arte na, na, na ECA, na USP, né? professora, já com 40 anos de universidade, está com 74 anos, e assim, está é, no auge da carreira, está no topo, agora foi reeleita, ah, alguns meses atrás, para um cargo que teve apenas uma mulher até hoje, e nenhum latino-americano ou latino-americana, que é presidente da AICA Associação Internacional de Críticos de Arte, a ICA, que é uma é uma instituição que foi criada pela ONU no braço da Unesco, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? dentro desse desses inúmeros mecanismos que foram criados para preservar a, a, a civilidade em todos os campos da sociedade no pós-nazismo, né? Então incluindo o universo das artes, da crítica de arte, etc. E tal. Então, é uma entidade que tem aí seus quase cerca de 70 anos e ela, ela é a primeira mulher... Latino-americana aos 74 anos, que vai, vai completar agora cinco anos de mandato lá, uma baita conquista para o Brasil. O Brasil está meio fora de moda, né? A gente, tá, a, gente, a gente não é Nice no mundo agora, né? É, a gente sempre foi nice no mundo, a gente conseguiu não ser nice agora. É, então é legal, minha mãe, minha mãe, merece essa pequena homenagem aqui no do podcast. E, Gisele, manda o teu recado final aqui pra gente fechar esse programa, que foi ótimo hoje. Obrigado pela tua presença.
2: Tá bom, Sérgio. Bom, a reflexão que eu quero trazer hoje para esse dia das mulheres é que não queremos nada além do que pleitear a mesma oportunidade e igualdade de tratamento. né? Afinal, nós estamos no mercado de trabalho, pagamos impostos, cuidamos das crianças não somos cidadãs de segunda categoria, né? pagamos o mesmo imposto que os homens. Então não dá para aguentar mais esse tipo de desigualdade que a gente veio falando aqui é, em torno, ao longo do programa. Né? O fato das mulheres encontrarem tantas barreiras no caminho as mantém alijadas hoje ainda de muitos espaços, principalmente as esferas de poder. É, e, e dificulta que elas sejam bem-sucedidas, sejam em cargos eletivos, sejam nas empresas, né, a dupla, a tripla jornada que a gente comentou aqui. O ponto fundamental é a gente garantir a equidade, a todas as pessoas a gente garantir igualdade de oportunidade, independente de crença, de gênero, né, que a pessoa seja valorizada pelas suas ideias, né, e o país perde com isso, o país perde com essa desigualdade que a gente tem hoje, ele perde riqueza, ele perde em qualidade democrática, para além disso também é uma questão de justiça.
1: Muito bem, Gisele, muito obrigado pela sua presença, por esse bate-papo esclarecedor, por tanta informação pertinente, porque ter números é importantíssimo para que a gente mostre, prove por A mais B, que injustiças estão acontecendo. E nossa torcida, né? Nossa torcida, e melhor do que nossa torcida, nossa ação, nossa atitude em relação a buscar mais igualdade nesse universo, seja por sexo, seja por raça, seja por orientação sexual, não interessa. Somos todos iguais, somos todos bons, erramos todos. E como todos erramos, por favor, ouvintes, se falamos alguma besteira que você quer colaborar, que você quer compartilhar, que você quer sugerir melhoras aqui no nosso programa, escrevam para conexãobenviver@podcasthub.com.br. Siga a gente nas plataformas de podcast, recomende para os seus amigos, recomende para os seus colegas de trabalho. Estamos aqui toda semana, às 8 da manhã, ao vivo, na Rádio Vibe Mundial. E depois, às oito e meia, a versão estendida em podcast no seu agregador predileto. Mais uma vez, obrigado, Sérgio. Obrigado, Gisele, pela presença de vocês. E para você, querido ouvinte, obrigado pela audiência. Nos vemos na segunda-feira que vem. Um grande abraço e até a próxima.
3: Esse podcast foi produzido pela podcasthub.com.br.